0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a este nuevo episodio de la saga Materia Prima en Canal Sur Podcast. Inevitablemente, la actualidad nos lleva a hablar en esta nueva emisión del agua... ...del punto en el que dejamos la situación futura del trasvase Tajo Segura... Finalmente, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha dado luz verde al plan de Cuenca que establece una escala de caudales ecológicos, caudales mínimos, en el río Tajo. El texto finalmente nos recoge las alegaciones presentadas por los agricultores, por lo que las movilizaciones hechas el 11 de enero y el mismo día, la celebración del Consejo de Ministros, el 24 de enero, no han dado resultado. Nos ocupamos también del inicio del recorrido del frutibús, el autobús que... ...durante lo que queda de este curso académico... ...y el próximo... ...va a recorrer los centros educativos andaluces... ...para enseñar a los estudiantes... ...cómo comprar, cómo cocinar... ...y en suma, cómo ponderar la elección de los alimentos... ...de forma particular... ...las verduras y las frutas... ...para que la alimentación sea saludable... ...y vamos a acabar siguiendo el vínculo... ...que los investigadores han establecido... ...entre la guerra y la agricultura... ...y para hacerlo, no nos vamos a ir a cuestiones... ...como la exportación de grano... ...desde los puertos del Mar Negro... Viajaremos hasta el Paleolítico, porque es el periodo en el que la ciencia considera que el hombre evolucionó desde el nomadismo en las sociedades cazadoras hasta la aparición de las primeras sociedades agrícolas y, por ello, sedentarias. Comenzamos. Materia
1: Prima. Con Carlos Juan.
0: Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo. Se aprueba el aumento progresivo del caudal ecológico de los 6 hectómetros actuales hasta los 8,65 hectómetros en el año 2027. Esto supone reducir las aportaciones al trasvase Tajo-Segura. La provincia de Almería recibirá unos 6 hectómetros para riego frente a los casi 10 actuales. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, ha anunciado inversiones para desalación de agua y subvenciones para el agua de desaladoras, lo que garantizará que llegue el agua al levante. La escuchamos.
1: Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua. Unos volúmenes adicionales de desalación que suponen una inversión muy importante: 547 millones en estas tres provincias, con una capacidad de incremento de la desalación en las desaladoras existentes, Carboneras, Campo Dalías, Bajo Almanzora, Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, con un volumen anual al que ya he hecho referencia, 70 en el caso de los usuarios del trasvase Tajo Segura, más 39 hectómetros adicionales en Almería.
0: Este planteamiento no ha encontrado acogida en el Gobierno de la Junta de Andalucía, quien vincula la decisión tomada ...a intereses eh, completamente desvinculados... ...de las razones medioambientales... ...que pueden llevar a mantener un cierto flujo de agua... ...a través de un río como es el Tajo... ...en este sentido escuchamos a la consejera de Agricultura... ...Carmen Crespo.
1: Es un atropello y lo vamos a defender... ...conjuntamente con las comunidades y por supuesto... Estamos estudiando los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía para ir al Tribunal Supremo como no podía ser de otra manera. Vamos a intentar hacerlo conjunto, como siempre hemos ido, y desde luego estamos de acuerdo en llegar hasta donde haya que llegar para defender los intereses de los andaluces con el tema de la solidaridad del agua, un atropello del Estado que no tiene precedentes.
0: Bien, pues puede ocurrir en esta situación que eh, la Junta de Andalucía se una... ...al Sindicato de Comunidades de Regantes... ...del Acueducto Tajo Segura... ...porque su vicepresidente... ...y por supuesto también el presidente... ...el vicepresidente se llama Fernando Rubio... ...el presidente es Lucas Jiménez... ...en el desarrollo de esa concentración... ...que tenía lugar frente al Palacio de la Moncloa... al día que se celebró el Consejo de Ministros... ...decía que también iban a intentar... ...llevar el contenido de este decreto... ...al Tribunal Supremo... ...para conseguir una paralización cautelar... ...le escuchamos
1: nuestro funcionamiento a
0: nuestro equipo jurídico para que examinen bien el contenido de, de ese nuevo crear Decreto en, en el Boletín Oficial y bueno, lo descartamos lógicamente si todo sigue en la misma, en la misma situación que hasta el día de hoy pues lógicamente vamos a pedir al Tribunal Supremo para que de forma cautelar se suspenda la aplicación de los planes de de cuenca, de los planes ideológicos, del, del Tajo y del Segura, que son los dos planes que a nosotros bueno, nos repercute. Estamos teniendo los días más eh, fríos del invierno en Andalucía y esto probablemente nos llevará a hablar de incidencia en cultivos determinados. Hoy mencionamos el aguacate de Málaga, de la exarquía, están alerta por estas bajas temperaturas. Hasta ahora están aguantando bien con temperaturas de entre 2 y 3 grados, de modo que desde Asaja, Málaga, esperan que el termómetro no siga bajando porque el umbral de resistencia de este cultivo es precisamente ese, 2 grados. Benjamín Faulí, técnico especialista en subtropicales de Asaja, Málaga, afirma que los agricultores están con los ojos puestos en el termómetro mientras no eh, baje ese nivel de los 2 grados bajo cero los aguacates están aguantando en prácticamente la totalidad de los cultivos le escuchamos Esperemos que esto no se prolongue en el tiempo, que tengamos, bueno, el frío nunca, o sea, si el frío no hiela no es malo, porque en invierno tiene que hacer tiene que hacer frío, luego se inicia la, la, la brotación floral y, y, y todo va discurriendo conforme a, a lo que marcan lo, los, los tiempos y lo que marcan las estaciones, pero por ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema con, con el frío. Si algún árbol se ve afectado, según Fauli, sería una poda selectiva una vez que haya pasado la ola de frío. El aguacate es un árbol que se adapta a diferentes climatologías, pero siempre con temperaturas por debajo de 36 grados y en zonas libres de heladas. En Málaga hay casi 7.500 hectáreas de aguacates. Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. ...nos montamos en el Frutibus... ...el autobús que hace ruta por los colegios de Andalucía... ...para enseñar a los alumnos a comer de forma saludable... ...el Frutibus, recientemente presentado... ...por la Consejería de Agricultura... ...y por la consejera Carmen Crespo... ...es una ludoteca itinerante incluida... ...en el programa escolar de consumo de frutas... hortalizas y leche... ...hasta el 21 de junio... ...hasta las vacaciones escolares de este curso... ...estarán 170 centros escolares... ...una actividad pensada... ...para los alumnos de tercero y cuarto de primaria... Saludamos a Patricia Velasco, ella es eh, eh, dinamizadora de esta iniciativa. Bienvenida, Patricia. Saludos.
1: Hola, buenas.
0: Bueno, así que te imaginamos, os imaginamos al equipo que viaja con el Frutibus, pues eso mismo, eh, de colegio en colegio. Eh, pero, claro, ¿qué es lo que os cuentan estos infantes, estos chicos y chicas de tercero y cuarto? ¿Qué, qué actividades planteáis? Cuéntanos cómo se desarrolla una mañana en el Frutibus.
1: Bueno, pues nosotros vamos al centro escolar y convocamos a los alumnos eh, por grupos y dependiendo un poquito también de la edad, porque hay, bueno ya me has dicho que son de tercero y cuarto, pues intentamos a, bueno, adaptar un poco la dinámica a, a cada grupo. Lo que realmente pretendemos es que se fomente el consumo ¿no? de, de frutas y verduras, sobre todo, que lo hagan de forma sostenible, pues enseñándoles lo que es la temporalidad y. ...pues también que, que sean productos locales... ...aquí en, en Andalucía ya sabemos que tenemos una fuerza amplísima... ...y una variedad pues amplísima ¿no? de, de, esta, ...de este grupo de alimentos... ...y son los que no, nos dan salud... <ríe> ...entonces bueno, eh, las actividades consisten desde... ...lo que es la compra saludable... ...pasando por la cocina... ...y terminando en la mesa... ...y las actividades que tenemos pues van enfocadas según estas tres zonas, ¿no? Que son, digamos, los tres pasos a seguir pues para llevar una, una alimentación saludable. Entonces, bueno, la primera parte que, digamos, es, el, es la compra, ¿no? Y tenemos representado lo que es un, un mercado, que le llamamos frutimercado, y, y a través de, de una dinámica, ¿no?, de, de juego y de entretenimiento, pues ve, vamos viendo algunas propiedades de, de esas frutas y de esas verduras, ...y después las pasamos por lo que venimos a llamar el, el, el fruticalendario... ¿Qué? ...que nos habla de la temporalidad... Si, ese, ...si esa fruta o esa verdura la estamos comiendo temporada ...a ver, hay niños que, bueno... ...el tema de, de la temporalidad no la entienden muy bien... ...pero nosotros explicándoles que hay ciertas frutas... ¿no? ...y les ponemos en contexto además... ...que se toman en verano, por ejemplo... ...como puede ser la sandía o puede ser melón pues haciéndoles ver que esas frutas son más ricas, más sabrosas. En verdad incluso les hacemos ver de alguna manera también que ahora en invierno no pueden encontrar esa fruta en el mercado y que si la encuentran están muy caras. Les damos un poco las claves, ¿no? De, como si ellos fueran los compradores a, a poder hacerlo de esa forma saludable para que su digamos, su dieta al final pues se beneficie también de comprar ese producto de temporada, ¿no? y bueno pues hablándoles un poco de también de lo que es comprar en la zona o sea que nuestros productos de Andalucía pues que también es una forma también de ¿no? de, de tener esa sostenibilidad en cuanto al respeto al medio ambiente y bueno ya después les pasamos también por la cocina eso,
0: eso es lo que a la cocina que tienen ocasión de cocinar también o ven como no, no no no
1: eh, cuando digo les pasamos por la cocina es que tenemos representado lo que es una cocina una cocina dentro sí, dentro sí. del autobús, pero no, no tiene funcionamiento. Simplemente aparecen pues, lo que son los electrodomésticos y ciertos alimentos, ya no solo de frutas y verduras. Y también a, eh, por medio lúdico no y divertido pues se van lanzando mensajes sobre la mejor forma de cocinar los alimentos, ¿no? cuáles son más saludables y ante otros que no lo son tanto. Y los... ...de más alimentos, ya no hablamos de frutas y verduras... ...sino productos ultraprocesados y tal... ...y les hacemos un poco que reflexionen, que comparen... ...que vean por qué esto es más saludable que esto otro... ...desde esa forma también entretenida... ...a través de, bueno, tenemos unas pantallas... ...donde ellos, pues a través del juego... ...también pueden ver esos mensajes que, que les vamos dando... Pues muy bien. ...y finalmente les hacemos un juego... ...que se basa el plato que todo lo sabe y ahí, digamos, de alguna manera, ellos tienen que confeccionar su propio menú. A lo mejor unos hacen el desayuno, otros hacen la comida, manteniendo ese equilibrio en el plato donde se tienen que, de alguna manera, incorporar todos los grupos de alimentos para que nuestra alimentación sea lo más equilibrada, ¿no? enseñándoles pues que ciertos alimentos son los que nos dan la energía, que la mitad de ese plato son frutas y verduras y a través pues de ensayo y hierro <risa> Pues también se va viendo no si el niño acompaña un filete por ejemplo simplemente con patatas pues ya el plato le dice no porque que le, algo le falta y que lo vuelva que vuelva a darle una vuelta y bueno esto lo hacen en grupos en grupos entre ellos porque también lo que se fomenta es esa cooperación entre entre los chavales y para finalizar en la zona exterior tenemos una una actividad que fomenta también la actividad física, la actividad física a través de también un poco de promover el, el consumo de los lácteos. Tenemos una vaca, una vaca que es una réplica, vamos, no es una vaca, de verdad. Ecológico. Y es, un, bueno, es como una representación de una vaca, pues tienen que llegar a, a la vaca, digamos, para ordeñarla, pero tampoco la ordeñan, sino que ellos van corriendo, hacen grupos, como el típico juego del pañuelo.
0: Sí, sí, claro.
1: Y recogen, o sea, cogen su, su brick vacío, van a, hacia donde está la vaca, corriendo, obviamente, y cuando llegan a la vaca, cogen el brick que ya está lleno y vuelven a su zona de, de salida. Y bueno, es un poco como igual el juego del pañuelo. Con esto pretendemos igual que de alguna manera se fomente también lo que es la actividad física como una pata imprescindible de, de, la, de la vida saludable.
0: Bueno, todo muy completo, desde luego. El... La verdad el... es
1: que sí, hasta le falta el... cocinar. Sí. <ríe> Creo que la lección se la llevan, pues ya te digo, desde el mercado, desde saber comprar hasta hasta el final, ¿no? hasta ponerlo en el plato.
0: No, lo que iba a decir es que, si me imagino, como no está en la programación en sí, no, no se hará, pero si se hiciera la prueba de someter a su vez a ese pequeño examen, sobre todo a la salubridad de los distintos grupos de alimentos, a los adultos, a los profesores, incluso a algunos padres que se prestaran voluntarios, bueno, algunos, no sé yo si pasarían el examen, ¿no? Porque a los niños se les explica todo muy bien, pero a lo mejor a los adultos también a veces se nos ha olvidado qué es un desayuno saludable o qué es una comida saludable, y más si ya un estilo de vida con prisas y, y descuidado en ese sentido, ¿no?
1: Efectivamente, mira, yo lo que me he dado cuenta a través de mi experiencia que ya sabemos lo que no tenemos que comer porque no es saludable para para nosotros, ¿no? Pero lo que nos faltan son ideas. Ideas en cuanto a pues elaboración, sobre todo de recetas o de combinaciones, y tenemos también muchos mitos muy arraigados en los cuales pues creemos que unas cosas son mejores que otras. Y entonces, yo lo que les digo a los chavales que nosotros les vamos a dar la información y son ellos los que al final eh, deciden lo que quieren hacer con esa información, lo que quieren comer, lo que no, y que ellos también son el ejemplo para sus padres, porque me encuentro con muchos casos, bueno, que en casa pues hay muchos alimentos o productos alimenticios pues que no son del todo saludables, entonces claro, eh, si no les estamos ofreciendo ese ese, ese alimento saludable pues obviamente los niños no, no lo van a tomar. Entonces yo les digo que, que bueno, pues que ellos también pueden pedir y que pueden decir, oye, ah, pues pongo un plátano para llevarme al recreo en lugar de un bollo de estos que ya vienen hechos. <ríe>
0: Claro, claro. No sé si sí, 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 no, no, y eso, y eso desde luego es lo, lo ideal. No sé si luego, de todas maneras, a través de los directores de los centros, directoras, pues, hacéis no seguimiento, pero tenéis algún tipo de, re de feedback después del paso en Frutibus y ellos aprecian eh, no sé, algún tipo de cambio en lo que llevan al colegio, o si hay alguna forma de, de saber, digamos, el resultado de la actividad, aunque sea a través del testimonio ¿no? de, de los docentes.
1: Bueno, pues... Eh, mmm... ...ha habido algún niño que me ha dicho... ...no, si es que ahora nosotros somos el ejemplo... ...para nuestros padres... <risa> ...porque claro, al... ...tener esta información... ...digamos, tan valiosa y tan con... ...que ellos se salen muy motivados y concienciados ¿no?... ...pues sí que es verdad que como además va a la par... ...del programa que llevan ya... ...en los centros, en, en Andalucía... ...a través de un programa de... ...también de, de consumo de frutas y verduras y de leche pues se hacen también mucho se hace mucho trabajo para que en los recreos lleven esas alternativas saludables en lugar de las que siempre se han solido llevar, ¿no? de alimentos muy ultraprocesados, bollería industrial. Y sí que es verdad que me han venido muchos profesores y dicen, Jolín, pues dice pues hemos aumentado, ahora fíjate, solo este trae fruta y ahora ya casi más de la mitad de la clase la trae. Digo la fruta porque es ...lo más conocido así a nivel nutricional, ¿no?... ...pero bueno, que hay muchísimas alternativas... ...que es lo que digo yo, que es lo que falta, ¿no?... ...esas ideas, porque también se puede preparar un yogur... ...con unos cereales de avena y unos frutos secos... ...y, y llevarlos al colegio...
0: Pues sí, para, es... ...para tomar en
1: el desayuno, uh -huh. que, que es una media mañana...
0: Uh -huh. Pues desde luego, eh, y por ideas no, no faltan y está muy bien eh, que, el, que los chicos, las chicas, sin salir del, de su centro educativo y como una actividad complementaria a los currículos Ajá. escolares, pues eh, tengan ocasión de visitar el Frutibus o dicha la frase en pasiva, pues el Frutibus tenga ocasión también de desplazarse Excelente. de esa manera porque son dos cursos, nosotros hemos mencionado las cifras de este, pero tengo entendido que vais a seguir también en el viajando en el curso 23-24 Así que, eh, pues para los que están ahora en tercero, también en cuarto, bueno, me imagino que a lo mejor eso ya se planifica en ese sentido, pero que son dos cursos de actividad y que hay eh, muchos kilómetros que tenéis por delante para trasladar este mensaje a todos los escolares andaluces. Así que, es. Patricia, pues nada, solamente agradecerte tu presencia en este podcast, Matría Prima, no sé si nos dejamos algo que quieras añadir. Eh, y si no, pues como digo, agradecerte eh, que también para los adultos este mensaje a través de Internet y a través de la radio pues llegue eh, y nos haga reflexionar, evidentemente, qué duda cabe.
1: Eso, eso es, sí. Bueno, y además que eh, también añadiendo un poquito más el tema de, como has dicho, que nos quedan muchos kilómetros por recorrer, nuestra realidad móvil eh, es verdad que está diseñada con etiqueta eco y, y bueno, pues también esa forma de cuidar el medio ambiente también le hemos tenido en cuenta ¿no? a la hora de, de poder trasladarnos por, por toda Andalucía y hacerlo pues con un, con un vehículo digamos pues, que cuida, cuida el medio ambiente
0: pues sí, porque la, la región es muy grande, es casi como Portugal realmente, o sea que, que es como recorrer un, un país de, de ese tamaño. Patricia, sí. muchísimas gracias por ser parte del podcast de Radio Andalucía Información y de Canal Sur Radio y Televisión Materia Prima. Saludos.
1: Un para
0: vosotros también. En Canal Sur Podcast. Materia prima. Estamos usando simultáneamente dos medios de comunicación, internet y radio, que se caracterizan por su inmediatez, hasta el punto de que son los idóneos para transmitir últimas horas. Por eso, nosotros vamos a trasladar una de estas últimas horas acerca de hechos que ocurrieron hace 7.000, 8.000, 9.000 años, 7, 8, 9 milenios, nos vamos a trasladar a la actualidad del neolítico porque resulta que existe un vínculo entre algo tan intrínsecamente humano pero tan odioso a la vez como es la guerra y la agricultura. La guerra fue común entre los primeros agricultores europeos. Es una conclusión, de eh, una de las conclusiones alcanzadas por un estudio cuyos detalles vamos a analizar. Y es que la violencia, la guerra, estaban muy extendidas en muchas comunidades neolíticas del noroeste de Europa durante un periodo que se asocia a la adopción de la agricultura y, por lo tanto, a cambios sociales muy destacados. Según los bioarqueólogos, más de uno de cada diez de los restos óseos de más de 2.300 antiguos agricultores procedentes de 180 yacimientos fechados hace entre 8.000 y 4.000 años, presentaban heridas causadas por armas. En contra de la opinión de que el neolítico estuvo marcado por la cooperación pacífica, el equipo de investigadores internacionales afirma que en algunas regiones el periodo comprendido entre el 6000 y el 2000 a.C. puede ser un punto álgido de conflicto y violencia con la destrucción de comunidades enteras. Los hallazgos también sugieren que el auge de los cultivos y la cría de animales como modo de vida en sustitución de la caza y la recolección pueden haber sentado las bases de la guerra formalizada. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones? Los investigadores han utilizado técnicas bioarqueológicas para estudiar restos óseos humanos procedentes de yacimientos de Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, España y Suecia. El equipo recopiló los hallazgos para trazar por primera vez un mapa de los indicios de violencia en el neolítico noroccidental europeo que cuenta con la mayor concentración de yacimientos neolíticos excavados del mundo. El equipo, eh, integrado por investigadores de las universidades Edimburgo, Bournemouth y Land en Suecia y del Centro de Investigación Osteoarqueológica de Alemania, ha examinado los restos en busca de lesiones causadas principalmente por golpes contundentes en el cráneo. Más del 10% de estos restos presentaban daños potencialmente causados por frecuentes golpes en la cabeza con instrumentos contundentes o hachas de piedra. También se encontraron varios ejemplos de lesiones penetrantes que se cree han sido causados por flechas. Según los investigadores, algunas de las lesiones estaban relacionadas con enterramientos masivos, lo que podría sugerir la destrucción de comunidades enteras. Los huesos humanos en este sentido son la forma más directa y menos sesgada de prueba de hostilidades pasadas y la capacidad de los investigadores para distinguir entre lesiones mortales frente a roturas post-mortem ha mejorado mucho los últimos años, además de diferenciar las lesiones accidentales de las agresiones con armas, dice la doctora Linda Fibiger, que ha participado en este estudio. El estudio plantea la cuestión de por qué la violencia parece haber sido tan frecuente durante este periodo y la explicación más plausible puede ser que la base económica de la sociedad ha cambiado. Con la agricultura llegó la desigualdad y parece que los menos favorecidos se dedicaron a veces al pillaje... colectiva como estrategia alternativa para alcanzar el éxito cuyos resultados ahora en el ámbito arqueológico se reconocen cada vez más como prueba el hecho de que este estudio se haya eh, publicado en una de las eh, más prestigiosas revistas del ámbito ...de la Academia de las Ciencias... ...en concreto es el nombre de la Academia Nacional de Ciencias... ...los procedimientos en el ámbito de esta Academia... ...es el nombre de esta revista... ...que ahora establece este vínculo... ...entre algo que es muy de materia prima... ...como es la agricultura... ...y algo que no es de nadie... ...o no debería ser de nadie... ...aunque forma parte de la actualidad... ...que les contamos cada día... ...como es la guerra... Hasta aquí los contenidos que teníamos preparados para esta edición de Materia Prima. Comenzamos, por lo tanto, a preparar los eh, argumentos, los sonidos del siguiente episodio. Hasta nuestro próximo encuentro, saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.